0: Тема, что, что может быть мотивом какого-то выживания человека. Вот если сейчас, даже мы пытаемся где-то отойти от того, что ну, на время попытаться рассмотреть объективно. Вот ситуация, когда человеку ничего не понятно. Вот, например, мы говорили, да, что важно хранить свою совесть, но вот, например, человек пытается сохранить свою совесть, и он понимает, что тогда придется ему менять место работы, ну и так далее. Как бы идти ну, до конца в каком смысле. Ну, конечно, мы сталкиваемся перед какой-то неизвестностью, да, и страшно. Ну, страх – это первое, с чем мы сталкиваемся. Нужно что-то, чтобы человека укрепить, вот, что позволит ему идти этим путем. Ну, не всегда, не всегда бывает нужно уходить, да, бывают разные вопросы. Бывает, если все-таки ситуация нас не, ну, так жестко не ломает, не призывает к преступлению через свою совесть, но просто где-то тяжело – пока нового места не появилось, лучше не уходить со старого. Да? От одного берега не отстав, не надо пытаться пристать к берегу. Но с другой стороны, когда уже э, невозможно сохранять дальше какой-то строй, да, вот, как, э, то где-то нужно, может быть, и идти до конца. На этот счет могу привести выдержку из памятной записки салатских епископов, э, которые излагали из Славянского концлагеря, свою точку зрения на происходящей в стране, были какие-то предложения в сторону, ну какие-то предложения для диалога вот с властью, ну не то, что там мы, но опять, на чем этот диалог был основан, да? На принципе, какой-то черты, за которую нельзя переступать. Говорит, если предложение церкви будут признано приемлемыми, она возрадуется. Если ее ходатайство будет отклонено, она готова на материальное решение. Встретит это спокойно, памятая, что не в целости внешней организации заключается свою сила, а в единении веры и любви преданных ей на Наипаче же возлагается упование на непреоборимую мощь ее Божественного Основателя и на его обетование о неодолимости его создания. То есть если наше требование будет... Ну, то есть, пожелание будет признано приемлемым, мы возрадуемся, но если не будет, мы готовы на решение, да? И вот этот принцип, он реализуется и в жизни нашей практической. Вот на этот счет можно привести вот из романа Юлии Сусоевой, называется, как же а, «Дорога в сторону четырех рек». Ну, а хоть этот роман, но какие-то моменты были очень хорошо описаны. Вот сейчас мы на прошлой беседе разбирали вербовку. Помните, я вчера рассказывал, как вот девушку в игил там, да, вот, увозят. И там как раз в этом романе были окуты, ну, описаны оккультные методики, ну, воздействия на сознание. И в одна девушка-христианка, ну, работает в одном таком, значит, офисе, и, грубо говоря, на нее глаз положил владелец этой конторы, ну, такой, значит, в неге выращенный сынок, Богатого папа -медиум магната, который ну, подарил ему эту компанию. Ну, а там на него особо не смотрит. Ну, все как, в общем, в жизнеописании мученицы Устины да, происходит. Ну, правда, потом был хэппи в роман. Он значит, стал христианином, они поженились. Как, как и полагается, да, в, в романах. Но, на то, но, но христианство даже чуть-чуть не покончил с собой. То есть он обратился к известному колдуну, тот ему дал, какое-то зелье, что он высыпал сок, он вызвал эту девушку для какого-то личного разговора там, по поводу каких-то там цифр, графиков, заставил выпить этот сок. Но потом, правда, потом этот демон стал вынуждать его к самоубийству, который вот, был, как бы, значит, фигурировал в этом деле но пока что, пока что девушка выпила сок и прямо как мученица вот этой устина, она вдруг обнаружила, что в ней что-то такое поднялось невообразимо. все внутри их там ходит под у нее. и она вот к своему духовнику подошла и он ей очень мудрый совет дал, что завтра пиши заявление работу с твоей светлой головой ты найдешь всегда а вот жизнь поломать себе в одно мгновение можно казалось бы ну для кого-то может покажеться это нелогично, но где-то мы чувствуем, да, что в принципе правильно. Не могу просто привести жизненный пример, что ну, где, где факт, что человек вот пошел этим путем и, что называется, Господь милый. Одна женщина, она работала исполнительным директором одного крупного магазина, а у хозяйки. Ну, была такая черта, в общем. Ну, одиночество, отсутствие детей, уж я не знаю, как это объяснить, но, в общем, она выбирала себе жертву вот, из персонала, доводила ее до белого коленя, и когда жертва срывалась, она, значит, охала-ахала, и всегда исполнительный директор директора увольнение, увольнение вот этой, значит, потому что там, мол, жертва ей, ну, нахамила, ну, и так далее. Ну, и это всегда работало. А вот новый исполнительный директор оказалась такая все-таки женщина, ну, которая знает, что такое совесть. Она говорит, я, почему я должна увольнять человека, только потому что он вам не понравился. Как там, вы не знаете, что я типа владелец там? Ну, не она владелец, ее родственник был владелец, но он же за границы, она как Ну, Ну, как бы, родственница владельца. И та женщина сказала, ну, как бы, ну, дала понять, что можете все, что угодно угрожать, говорить, но я идти у вас на поводу, я не собираюсь. Говорит, ну тогда пишите заявление о увольнении. Говорит, ну тогда напишу заявление о увольнении. И все девочки, которые там работали, не помню, сколько, два человека или сколько, это было под Новый год, там, распродажа, А говорит, а мы уйдем с вами, мы вас не бросим. И вслед за этим, с моим директором, все написали заявление. Ну вот она когда советовалась с одним священником, правильно она поступила или неправильно, потому что там, вот, ушла, как бы, ведь, ну, мне и год-то ей там уже было, ну, почти что предпенсионный возраст у нее был, но рекомендации у него были вот, комар носа не подточит. Ну, он говорит, меня отпустили, дали хорошие рекомендации, все. А, а нет, там одна рекомендация была еще, она писала жалобу, значит, на, то ли своему родственнику, что значит, с персонал использует, использует любовь. Вот это прям как... Ну, ладно. В общем, ну и хотя, казалось бы, с рациональной точки зрения, ну, казалось бы, вот Обычно есть рядом с каждым человеком, вот, ну не с каждым, но есть там, добрые соседи, которые скажут, да ладно, ты что, надо было там прогнуться туда-сюда. Это как один юрист рассказал, что он однажды узнал, что его шеф, ну, так сказать, нетрадиционной ориентации, когда, в общем, встали какие-то там намеки, он решил подавать заявление об увольнении, а его сосед такой, ну, прожженный, так сказать, ушкой. Говорит, да ладно, что-то спешишь, там входы-выходы туда-сюда-то надо, ситуация как бы там рассмотреть. Ну. В общем, ну, эта женщина ушла, но через некоторое время ее нашли, ее резюме, предложили хорошую работу, но потом он еще сменила. Но, в общем, она не, она не пропала, смысл в этом, смысл в этом, и дела пошли дальше хорошо. Но с другой стороны, да, понимая о том, вот, что свою совесть сохранить нужно ну, при любых обстоятельствах, вот, с другой стороны, еще новая такая моральная проблема возникает, насколько мы имеем право человека ну, к этому призвать. То есть понятно, что какой-то путь евангельский, он может быть сопряжен с какими-то страданиями, и готовый человек на них пойдет, но не готовый может сломаться, возроптать, и здесь вот, если мы, нам придется какой-то совет по этому поводу давать, может, конечно, если есть возможность, может, не знаю даже, какой-то ситуации быть, наверное, Господь разумеет, как быть, может, там, поставить священник к кому то обратиться, еще что. Но, в общем, один духовник по такому вопросу высказывался, что каким-то образом так воспитать человека, да, чтобы он в этих решениях где-то сам понимал, что нужно делать. Конечно, сейчас нет, не, не вру психологическую концепцию, консультирование, когда ничего не надо говорить, мол, все в тебе, и надо человеку помочь слышать решение. Это не очень, как бы... Иногда бывает, возможно, как ну, один человек иронизировал, когда у тебя все внутри рвется, а тебе там говорит, ты ты услышал, там. в тебе все есть, в тебе есть все ответы, просто прислушайся, а у тебя там все, там просто мрак внутри. И нет, иногда надо говорить, но имеется в виду, что э, тот, тот, кто готов, Тому где-то можно сказать. Но тому, кто не готов, может быть, когда он дорастет, он сам примет это решение. Но надо быть осторожным. И вот э, Волков, он отмечал, вот, если брать опыт священномучика Лавиона Троицкого, что Водыка был осторожен в наставлении к своей пастве. Как епископ он должен был призывать к стойкости. И по-человечески но по-человечески его устрашало предвидение скорбей и гонений, которые обрушатся на тех, которые этого наставления. Да? То есть, с одной стороны, мы вот, призыв к стойкости, с другой стороны, скорби. И насколько, вот, насколько человек готов вот эти наставления наши принять или не принять, это, конечно, тоже надо учитывать. Но вот, допустим, ситуация, когда вот человек оказывается перед неизвестностью. Ну, страх. Но если к страху отнестись на самом деле... Да, он не так отрицательный сам по себе, как может показаться на первый взгляд. И тоже в каком-то смысле он э, может помочь. Вот один боец спецназа, я, когда у нас была лекция про депрессию, я приводил мнение, он служил в и в горячих точках, в горах. И когда ему задали вопрос про таблетку счастья, ну, это, мол, такая таблетка, которая освобождает бойца от всех неприятных ощущений. Он сказал, я не верю в эту таблетку. То есть, то, что, говорит, боец должен идти в бой со всем своим мировоззрением, со всеми своими инстинктами. Ну, в хорошем смысле слова. Не то, что ты теперь как зверя там всех рвешь. То есть, те, кто теряет страх, они погибают сразу. Он говорит, я видел, как люди, потерявшие страх, сразу их не то, что там подрезали, что-то, они просто конкретно сразу погибали. Потому что страх тебе все подскажет. Где там приднуться, где затаиться? другой вопрос, что ты должен стоять над этим страхом. То есть я должен ну, выражать нашим языком по вертикаль. То есть тебе страх подскажет, где переждать, но он не должен тобой управлять. И даже был такой момент, что я не помню, кто мне об этом рассказывал, какой-то мальчик, что по поводу страха, что он надел гильзу на палец и не мог снять, ну и плакал. Мама взяла нож с видом, что сейчас там отрежет палец. А? И он сразу выдернул. Ну, может, это действительно, может быть, может быть, это не шутка была, может быть, я уж не помню, откуда это взял, но какая-то история была. Может, там действительно была такая ситуация, что если гильза осталась, человек мог бы погибнуть. И, может быть, надо бы пожертвовать весной пальцем. Может, это не была такая эффективная угроза. Но, э, вот, тема страха, что, опять же, да, что... Иногда он может даже человеку где-то. Ну, хотя, конечно, вот, бояться не надо, даже Тихон Шевкунов он сказал, сказал что выпустили митрополит, выпустили Евангелие, в нестейского монастыре, где почему-то слова Спасителя. Если читать слова спасителя, вот, интересно открывается момент, что он чаще всего призывает, даже чем покаяться, призывает не бойся. Разные момент Вот когда мы общаемся с друг с другом, если мы не боялись ничего, мы бы вели себя как камни. Если ты боишься змеи в лесу, это нормально. Это инстинкт самосохранения. Но если ты моешься в ванне, не боишься изменения, это уже как бы, ну, патология. Психиатр писал. То есть, и надо разграничить. Бывает еще такое, что момент не замечают люди, что часто вот такой страх, который патологически уже, как бы, ну, разрушающий человека, он ну, связан, бывает где-то вот, с тем, что человек где-то против совести поступает. То вот, есть, если мы за понаблюдаем, вот те дни, когда у нас что-то совесть неспокойнее, что мы сделали, мы вот где-то... Под мы ощущаем от окружающую угрозу. Что ты там либо угадаришь, либо что-то сделать. И вот что-то такое гнетет, но ну, то, что совесть неспокоен. Даже ты, вот Ирод, когда, видимо, у него совесть горела, что он убил, она, она крестительная. когда слышу что видимо, ну, Христос твои чудеса, первое, ну, что он сказал, да, что это Ирод, который явился. То есть у него вот сразу вот его всплыло, вот это внутреннее. И а, вот когда вот, появляется страх ни с того ни с сего, причем такое, до ужаса, где-то надо значит, понять, что мы где-то через что-то переступили, просто еще не осознали. Может быть, мы где-то утратили благодать, это вот такой страх, вот эти фобии ну, демонического характера, потому что демоны, они могут внушать что угодно, что снимая свитер, ты сейчас умрешь, ну, вплоть до ужаса, до липкого пота. Но надо тут же осознать, где, где ты потерял, что, ну, где ты переступил через какую-то черту, чтобы тут же в этом принести покаяние. Ну, а где-то просто, ну, не обращать внимания, там просто ситуации может быть масса, и жизненный опыт каждого человека, ну, просто один человек рассказал, что когда он жил один, там, значит, в пустынном месте, что, ну, ужас был такой, что, ну, туши свет. Когда наступала ночь, это, это было все. Нет же такое, страхование. Ну, страхование. Ну, и, и ничего не помогало. И вот тогда, просто когда с духовником говорил, он говорит, а ты, а ты пой. Вот, и сослался на совет преподобного Паисия Афонского, что момент на шествие полностью нужно петь. Ну, почему это очень мудрый совет? Потому что, когда большая паника, мы пытаемся ту же самую Сусумалитуму читать про себя, такой сильный поток помыслов, что наше сознание просто разбивается. А когда мы поем, вот что-то посвященный Божьей Матери какой-то песнопения, да, ум приобретает, ну как, пояс, да, какое-то направление, и вот этим пением мы как бы, да, вот этот страх побеждаем, но и смысл еще в том, что если действительно страх вот эта фобия демонического характера, то по мере того, как мы обращаем на них внимание, будет только усиливаться. То есть вот этот мультик, это же на самом деле он правдивый очень мультик. Помните, мы, мы не охи, мы не что-то там няхи, мы ночные его там. Страхи, там мы летаем кружится нагоняем ужас то есть человек, который боится вот на эту точку начинает давить ну и святые отцы говорят, что вообще страх это гордость ну потому что человек, который надеется только на себя гордый, он во-первых решается помощи помощью Божьего благотворное вступление, да а, во-вторых, вот ты надеешься только на себя и там, где эта опора начинает у тебя из-под из уходить ты понимаешь, что ничего тогда больше ну, тебя не может защитить а ты вон сейчас там больной, да Значит, встать не может, ничего не может, и понятно, ужас о своем положении. Скачу, а потом я и понятно, что у нас должен быть какой-то здоровый инстинкт, который нас удерживает от бессмысленных поступков. Ну, например, мы видим, что какая-то еда, но она, например, испорченная, она вкус есть. Но у нас есть какой-то страх, последующей боли в желудке, который нас должен от этого удержать. Вот. Но другой вопрос, что все это должно быть уравновешено какими-то другими, вот там как бы да, любовью, упованием, ну и так далее, и так далее. А где-то их к страху нужно прислушаться, просто вот.. Э -э там, там студенты сдавали сессию, например, не сдали экзамены и доп. И доп. сессии, все там. Все преподаватели ушли, ушли на каникулы, ну и вдруг там студент узнает, что какой-то преподаватель, вот он в этот день явится для пересдачи, может быть, передать экзамен. Все собрались, звонят одному товарищу, что все приезжаю, последний шанс. И он не приезжает. Он спрашивает, что ты не приехал. Да, я что-то встал, походил там, что-то надо, да, 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 ну как ну ну, вот, то есть, Совсем не было никакого, никакого грубо говоря, вот, ни страха предочисления, ничего, ну, разумного, да, который от тебя заставляет шевелиться. Книга Салаухина, не помню, как его сейчас, как его имя, в общем, книга называется «Закон на «Закон Набата», Владимир Салаухин, Обсуждая два человека, два человека в экстремальной ситуации, и говорят, что вот, где граница человеческой, допустим, силы или выносливости, и может ли человек сам знать? Эти границы. Или существуют некие скрытые резервы, о которых ты не подозреваешь. Ну и в общем рассказ два человека, что у них на эсминце э, вдруг на палубе у глубины мина сработал взрывной механизм. Два матроса слышали щелчок и твердо знали, что через несколько секунд последует взрыв. Подхватили мину, перекатили через э, леера и за борт. Ухнуло за кормой, когда эсминец уже пронесся мимо. Но то в том, что после спокойной обстановки те же матросы не могли мину поднять с палубы хотя бы на сантиметр. Не то, что переброс через лира. Ле Оставляйте рассказчик другой человек. Да, говорит, что? Говорит, это типа все несерьезно. С этой миной какой-то. Когда я был директором колхоза, у меня был другой случай, что у меня была ударница производства, и однажды я был не дома. И у нее умирала ну, мама мужа. Муж уже умер, в общем, или не помню, что с мужем, но, в общем, мама мужа, я так помню, или ее мама, ну, я не помню, и лампадка теплилась, и директор хозы, я говорю, ну что же вы там, ну и годы еще, атеизм, что же вы ударница производства, у вас там дома там, культ религиозный, он говорит, ну это мамина, ну давайте человеку спокойно умрет, я-то там сама там, это не признаю. Да, дайте человеку змерить спокойно. В общем. Ну, и как-то, ну, говорит, пусть он спокойно умрет. И, и вдруг он узнает, что через некоторое время, что вот эту ударницу у него убила, Если на косилке кусок металла, или еще с кого-то агрегат, ее прям бесок. И вдруг ему в сознание пронзает мысль, что он, у него было двое детей, и он уже там вспоминает думает, что они сейчас не чесанные, не мытые, голодные. Рядом с этой ну, спокойницей, вот в этой нетопольной хате. И он учится туда, мчится туда, вот за этими детьми. И вдруг на пороге сталкивается с этой мамой, она с коромыслом. Он говорит, так вы же, вы же, ну в шоке. Он говорит, а ими кто будет заниматься? И пошла с, с коромыслом. И так серьезно бывает, что мне тоже один человек рассказывал, что у них тоже в деревне вот старики, вот ну, кто уже умирал, они забирались на печку и больше не слазили. Ну, уже до смерти. И тоже вот погибли родители, остались внуки. И вот я не помню, кто там, речь то ли про бабушку, то ли про дедушку. Вот она с печки сошла. Все. И пока эти внуки не выросли, не достигли возраста, когда могли сами себе беспокоиться, она за них укажила. Вот когда они выросли, она снова на печку забралась и там уже умерла. Поверите или нет, говорит, как вот, три года прошло с тех пор, а она все живет. Это соборная, совсем же была что русская женщина, Варвара Ивановна. Живет и некогда ей помирать. Но откуда берутся силы? И вот от этой темы мы переходим к теме другой. Что ради другого, да? что двигаться можно вперед, пока ты двигаешься ради кого. то конечно, не единственная тема, но мы просто разбираем. Один человек рассказал, что три раза умирал и всегда возвращался к жизни ради другого. Думал, что тюрьма его минует, но так сложилось, что занимался, хоть не был заключенным, занимался установкой оборуд оборудования на зонах и насмотрелся всякого. Годы были советские. И вот интересно, что этот человек формулирует то, что в принципе написал Виктор Франкл. Только Виктор Франкл там считают мировым ученым. А то, что сформулировал простой советский мужик, да, в принципе, никто не обращает внимания. Так простой советский мужик, который не читал никогда Виктора Франкла то же самое сказал. Что если у человека есть цель ради чего потерпеть, если есть зацепка, то он может потерпеть. А если этой зацепки нет, то некоторые бросались на проволоку, чтобы их застрелили. Еще говорил, что, ну это уж как бы вдогонку, его просто опыт, да, выживание хоть это уже не связано с темой ради другого, нужно быть очень осторожным с языком. Ну, он просто, ну, уже, хотя он не был заключенным, он был просто подловит на, слово, на слове, ну и все. Например, один предлагал ему за чай шапку. Рассказчик сказал, что покажу, покажет ему шапку, посмотрит. Значит, ты принес ему какую-то шапку, ну, не очень хорошую, а рассказчик не захотел брать. А заключен, ты же сказал, что купишь, да? Ну, и кто, кто был вот на Востоке, знает, что, что вот когда что-то продают на улице, в руки брать не надо. Вам говорят, не надо покупать, это просто подарок. Подарок, Да-да-да, подарок, подарок, бери подарок. Ты берешь эти бусы какие-то, 20 евро, 20 евро, и все, начинают кричать на всю улицу, 20 евро, 20 евро, как будто ты у нее что-то ну, берешь. Все, деваться не было, надо отдавать. Борис Ширяев, э э э к теме ради другого, и к теме вот бросания на проволоки, он в своей книге «Неугасимая лампада» вот об этом рассказывал. Он говорит, что в случае самоубийства в садском концлагере, он, ну, не знаю, но на других командировках кончались с собой многие. За тоску добудет обрывок веревки, вот и все. Или на сосне сойдут, или утром висящим в углу барака обнаружит. И такого затысковавшегося отец Никодим разом узнавал а, и вечером в бараке, а то и на работе, будто не начать с ним разговориться, начнет про другое, расскажет, как он, будущее в семинаре, яблоки в архивейском саду воровал и попался на этом деле. Посмеется или попадется свою вспомнит, смотря по собеседнику, и вот собеседник повеселее. И тут ему отец Никодим шепнет тихонечко, «Ты, сынок, Николе воднику помолись, и матери Божию, утоли моей печали. Ты, молодой, еще кончишь срок, домой поешь, а не домой так в Сибирь на вольную. Что ж, и в Сибири люди живут, даже похвалил, жена к тебе приедет». И вспыхивала радужная светом надежда, загорались пламени вера и входили эти огоньки в черное, посошенное, перегорелое сердце. Да, ну, то есть, человека... Молитвы, молитвы, это же тоже, да, вот Никола Угодник тоже, это что же в принципе, ради другого, ну, как в каком-то смысле. Э, вспоминал про его родственников, и надежда разгоралась. Скулачев, наш, кажется, он академик, он какие-то капли свои для долгожительства изобретал, но, в общем, он очень серьезно изучался вопросом долголетия, продления жизни изучал на эти исследования, каким образом позволить помочь человеку прожить дольше. И он говорит, существовали, были американские исследования, взяли сто разных факторов, которые могли бы сопоставить долголетием. И только два фактора сопоставляются. Ты должен знать, что кому-то нужен кроме себя. Ты должен знать, что когда будет беда, тебе кто-то позаботится. Ну, конечно, здесь... Опять же, здесь нет фактора веры, но уж такое, может, западное общество. Но мы видим, когда вот важны ну, со социальные связи. И действительно, это так. Вот один хирург рассказывал про своего отца, тоже, то есть один человек рассказывал про своего отца хирурга, что был у отца пациентка прооперированный, но, в общем, пациент ну, не очень хороший, ну, в плане прогнозов на дальнейшем. И этот хирург он попросил свою жену сварить бульон и, и передал говорит, и к этому подходит старику, говорит, слушай, тут кто-то, какая-то женщина приходила, сказала с вот, твоей деревни, попросил тебе бульон передать. И тут говорит, а, оживился, да, а кто там, а как она выглядела? Ну, да, не знаю, там какая-то. В общем, и, и человек а, оживился и начал идти на поправку. Вот казалось бы, да, да вот такой такой маленький штрих. Это первый пункт, что ты кому-то нужен. Вот по поводу второго пункта Скулачева, да? Виктор Николаев рассказал, насколько это важно для выживания знать, что... Как это Склачёв сформулировал? Сейчас секундочку. Что о тебе кто-то позаботится, когда будет беда. Вот он рассказывал, что принцип в Афганистане был в том, чтобы... Что... Выполняя боевую задачу, группа была твердо уверена, живым или мертвым их вызвали из любой непредвиденной ситуации. То есть, И поэтому солдаты могли держаться до последнего патрона, потому что знали, что за ним придут. Я вот даже рассказывал вот эту реальную боевую ситуацию, когда эвакуировали группу и уже когда уже двигались от места столкновения. Вот выяснили, что одного бойца который занял одну точку там с пулеметом прикрывал отход, его его забыли и вот вся группа там, не помню, один вертолет или несколько она возвращается, забирать его Ну страшно, то есть рисковали потери всех, потому что уже за это время уже душманы уже втянулись в этот район этот боевой, да, чтобы добить вот этого одного пулеметчика но в итоге группа, она забирает его эвакуирует, его не оставляет. Лидия Головкова описывает тоже вот на тему того, что Скулачев говорил, да? что был такой человек, Людвиг Рудольфович, был сослан в Омскую область, был решен право переписки. Но он через местную банду, которую сослали в Сибирь, и потом один из членов молодежной банды был освобожден, он через него передал своему семейству, где он находится. И иносказательно через вот этого воришку, его семейство, передавали друг другу слова привет и утешения. И впоследствии Людвиг Рудольфович говорил, что весь от близких буквально спасла его, подняла его совершенно упавший дух. Ну, не буду даже приводить в стихотворение Симонова «Жди меня, и я вернусь». Да, наверное, все читали, да? Пусть поверит, сын, ну, или ладно, приведу, пусть поверит сын и мать в том, что нет меня, но это некоторые сочки. Пусть друзья устанут ждать, сядут у окна, выпьют горькое вино помин души, жди и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Но понять неждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Ну, наверное, на последнем тогда эпизоде, вот я окончу, этот вот такой фильм был, где эта тема очень сильно проявилась, это «Побег из ГУЛАГа», где один узник иностранного происхождения совершенно немыслимо преодолевать какие-то препятствия, потому что у него была цель, его близкие, его семья – да, и вот он определяет совершенно препятствия. Ну а завтра, если будем живы, может быть мы коснемся вот этой продолжения вот этой темы, что эту тему необходимо скорректировать, да, потому что человеческое все-таки оно уязвимо. Если надежда только в этом, ну, представьте, да, вот положение этого узника, если бы он бежал, вдруг узнает на среднем пути, что все, бежать некуда. Ну, то есть, твоей семьи больше нету. Вот, ну и дальнейшее уже будет какое развитие темы. Если мы про постмодернизм еще завтра поговорим. Или про это, уж не знаю, как там сложится. Но дальше вот если собирать опыт выживших людей, о чем мы завтра можно поговорить, тоже очень интересно. Одни решали идти вперед, в критической ситуации, и выживали. Другие решали остаться и не идти, И выживали. Одни решались бежать и выживали, другие не решались бежать и выживали. да. И какой вариант идти или не идти, а на самом деле часто бывает вариант совершенно третий. Да. И вот куда же идти, да? вот здесь как раз и возникает принцип веры, да, что наш преподобный мученик Никонопнинский не раз повторял, что научит кроткий Господь путем своим. То есть если человек он живет по-западу, сохранит кротость, то в этот момент он поймет, куда ему идти. Остаться или идти вперед, и идти или не идти, или какой-то третий вариант совершенно. да И может быть я тогда вот расскажу об этой книге как раз монахини Елены о благодати Божией вот в современной жизни.